0: Bei Sundern, da hat eine Fläche von 30.000 Quadratmetern gebrannt. Das ist wieder obligatorische Umrechnungsgröße, circa vier Fußballfelder. Und das waren 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Es sind aber, Gott sei Dank, keine Menschen verletzt worden. Aber es gab auch ganz viele kleinere Brände.
1: Denn es war heiß bei uns in NRW. Mit Temperaturen knapp unter 40 Grad war gestern der bislang heißeste Tag des Jahres. Wurde gestern der Hitzerekord geknackt? Und wie verlief der Tag? Darüber sprechen wir
0: gleich im Podcast.
1: Mit Julia Markese, schön, dass ihr zuhört. Wir sprechen heute außerdem noch über den Datenklau an Geldautomaten, denn erstmals seit Jahren steigt die Zahl der sogenannten Skimming-Attacken wieder an. Wie man sich davor schützen kann, erfahrt ihr gleich. Zuerst starten wir jetzt aber wie immer mit den aktuellen Meldungen aus der Landeshauptstadt und die gibt es jetzt von Antenne Düsseldorf.
2: Schönen guten Morgen, mein Name ist Oliver Bend und das sind unsere Themen bei Antenne Düsseldorf. Der Streik des Pflegepersonals an der Düsseldorfer Uniklinik geht nach mehr als elf Wochen zu Ende. Am Abend teilte die Gewerkschaft Verdi mit, dass sie dem neuen Tarifvertrag Entlastung für die sechs Unikliniken in NRW zustimmt. Dann müssen wir ab heute den Abschied vor dem Düsseldorfer Flughafen wieder kurz halten, denn in der sogenannten Kiss-and-Fly-Zone sind die Schranken wieder aktiv. Und es ist ein neues Straßenschild in Düsseldorf zu sehen, genauer gesagt auf der Worringer Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs. An der Düsseldorfer Uniklinik dürften von heute an wieder mehr Menschen behandelt werden können. Der Streik des Pflegepersonals geht nach mehr als elf Wochen zu Ende. Am Abend teilte die Gewerkschaft Verdi mit, dass sie dem neuen Tarifvertrag Entlastung für die sechs Unikliniken in NRW zustimmt. Mehr dazu von Antenne Düsseldorf Reporter Anne Klü. Das Streikzelt an der Witzelstraße kann abgebaut werden, denn der Arbeitskampf hat nach langen Wochen Erfolg gezeigt. Der neue Tarifvertrag Entlastung soll sicherstellen, dass das Problem der chronisch unterbesetzten Pflege in den Unikliniken gelöst wird. Die Pflegekräfte hatten vor allem deshalb gestreikt, weil die Betreuung und Versorgung der Patientinnen und Patienten aufgrund des Personalmangels immer mehr litt. Weit mehr als 10.000 Operationen mussten in den letzten Streikwochen an den sechs NRW-Unikliniken insgesamt verschoben werden. Ab heute dürfte die Warteliste wieder schneller abgearbeitet werden. Wenn wir vor dem Düsseldorfer Flughafen jemanden abholen oder absetzen wollen, sollten wir ab heute wieder schnell sein. Der Flughafen hat die Schranken an der sogenannten Kiss-and-Flight-Zone wieder aktiviert. Weitere Infos von Antenne-Düsseldorf-Reporterin Kirsten Hedwig-Rondott.
1: Wer Passagiere direkt vor dem Flughafen einsammeln oder absetzen möchte, darf sich nur sieben Minuten lang kostenlos in der Kiss-and-Flight-Zone aufhalten. Danach werden alle fünf Minuten fünf Euro fällig. Diese Regelung gab es auch vor der Corona-Pandemie schon. Währenddessen hatte der Flughafen die Schranken wegen der niedrigen Passagierzahlen aber offen gelassen. Jetzt fahren pro Tag wieder bis zu 20.000 Autos am Flughafen vor, bestätigt der Airport in Lohhausen. Damit es vor dem Terminal nicht zu Staus kommt, hat der Flughafen die kostenlose Haltezeit sogar von 10 auf 7 Minuten verkürzt.
2: Mit einem neuen Schild sollen Radfahrer jetzt an engen Straßenstellen sicherer unterwegs sein. Das Schild verbietet es Autofahrern, die Radfahrer, Roller oder Mofas am Straßenrand zu überholen. Das Schild ist zwar schon seit zwei Jahren Bestandteil der Straßenverkehrsordnung, bis jetzt wurde es aber in Düsseldorf nicht genutzt. Aktuell steht eins der Schilder auf der Worringer Straße. Für die Sicherheit von Radfahrern sei das eine wichtige Ergänzung, betont ADFC-Sprecher Jan Philipp Holthoff. Jedoch nur, wenn wir die Bedeutung des Schilds auch kennen. Grundsätzlich tut Aufklärungsarbeit Not. Da hat sich einfach in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren viel getan. Und manche Autofahrer kriegen das nicht mit. Und da gerade von Autofahrern die größte Gefahr im Straßenverkehr ausgeht, macht es hier durchaus Sinn, alle 10 Jahre zumindest eine Theorieprüfung einzuführen, um einfach mehr Wissen über die Verkehrsregeln in die Gesellschaft zu tragen. Auch auf den Mindestabstand von anderthalb Metern beim Überholen von Radfahrern müsste man dringend besser aufmerksam machen. Heißt vom ADFC. Und das waren die Nachrichten von Antenne Düsseldorf. Mehr gibt es immer um halb, bei uns in den Lokalnachrichten oder natürlich auf unserer Seite antennedüsseldorf.de.
1: Vielen Dank. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Es war verdammt heiß gestern bei uns in NRW. Viele Städte haben schon mittags über 30 Grad gemessen. Auch bei mir zu Hause habe ich die 30-Grad-Marke geknackt. Auf meinem Thermometer waren es am Nachmittag ganze 34 Grad. Gut, ich wohne auch in einer Dachgeschosswohnung. Aber draußen waren die Temperaturen zum Teil noch höher. Über den bislang heißesten Tag des Jahres spreche ich jetzt mit unserer Reporterin Lilly Stegner. Hi. Hi, Julia. Wie heiß war es denn gestern in den Städten bei uns in NRW?
0: Ziemlich heiß. Es war zwar nicht so heiß, wie es Anfang letzter Woche noch erwartet wurde. Da kursierten ja irgendwelche Wettermodelle, die bis zu 45 Grad prognostiziert hatten. So schlimm war es dann nicht. Aber wir hatten schon flächendeckend 36, 37, teilweise 38 Grad. Und äh, an ganz punktuellen Stellen, also der der heiße Asphalt in der Innenstadt oder so, war dann schon auch mal über 40 Grad. Aber ich sag mal so, die 40 grad mal war dann doch auch das Ende der Fahnenstange in den meisten Städten.
1: Das sind schon echt hohe Temperaturen. Wurde denn gestern auch der Hitzerekord geknackt?
0: Also der Hitzerekord liegt ja aktuell bei 41,2 Grad für Deutschland. Der wurde 2019 in Duisburg gemessen. So heiß war es nicht. Aber wie gesagt, wir haben an der 40 gekratzt.
1: Wie ist denn dein persönliches Hitzeempfinden? Kamst du gut mit der Hitze klar? Weil ich muss sagen, dadurch, dass es bei mir zu Hause auch so unfassbar heiß war, hat mir die Hitze gestern tatsächlich echt zu schaffen gemacht.
0: (lacht) Ja, also es war natürlich schon heiß, aber ich muss sagen, ich ich schwitze lieber, als dass ich friere. Also mir ist, mir ist das hier lieber, auch wenn es bei mir echt auch zu Hause wirklich warm war. Aber ich habe hier schön den Ventilator hinter mir stehen und lasse mich die ganze Zeit ein bisschen belüften Und das hilft schon mal. Das
1: klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Kommen wir noch mal zu einem anderen Thema. Gab es denn gestern auch Zwischenfälle? Ich habe im Laufe des Tages gesehen, dass es unter anderem im Sauerland in der Nähe von Sundern einen größeren Waldbrand gab.
0: Genau, das war, wie du schon sagst, bei Sundern, da hat eine Fläche von 30.000 Quadratmetern gebrannt. Das ist wieder obligatorische Umrechnungsgröße, circa vier Fußballfelder. Und das waren 200 Feuerwehrleute im Einsatz es sind aber Gott sei Dank keine Menschen verletzt worden, aber es gab auch ganz viele kleinere Brände ähm, an, an Bahnübergängen zum Beispiel oder äh, Stroh, das sich entzündet hat. Es ist einfach wahnsinnig heiß und dazu ist es halt auch schon seit Wochen viel zu trocken und das ist natürlich immer ähm, ja, für die Waldbrandgefahr ein großer, großer Antreiber. In Deutschland gab es auch fast flächendeckend eine Waldbrandgefahr von vier von fünf, das ist echt schon krass und äh, hier im Westen war teilweise sogar die höchste Warnstufe vom Deutschen Wetterdienst ausgerufen worden. Hm.
1: Würdest du denn sagen, die Städte sind generell schlecht
0: auf die hohen Temperaturen vorbereitet? Das kann man schon so sagen. Wir hatten uns in der letzten Woche ein bisschen mit Hitzeschutzplänen in NRW beschäftigt. Und da muss man sagen, da sind viele Städte wirklich nicht besonders gut vorbereitet. Also konkrete Maßnahmen fehlen da. Auch ist oft die Architektur in den Städten nicht richtig auf solche Temperaturen vorbereitet. Und das wird gerade jetzt in Zeiten des Klimawandels, wo wir solche Temperaturen ja immer öfter haben, immer wichtiger. Also wenn man sich alleine überlegt, dass früher solche Hitzerekorde teilweise über Jahrzehnte und in den letzten ja, fünf bis zehn Jahren eigentlich fast jährlich äh, übertroffen werden, ist das schon eine Nummer, wo sich Städte, glaube ich, in Zukunft wirklich mit auseinandersetzen müssen, wie man die Menschen vor solchen hohen Temperaturen schützen kann. Man muss nämlich auch sagen, dass gerade solche Ballungsräume wie hier in NRW prädestiniert dafür sind, dass solche hohen Temperaturen sich auch einfach lange halten. Denn wenn der ganze Beton von den ganzen Häusern einmal aufgeheizt ist, dann bleibt das auch eine Weile so.
1: Wie geht es denn mit dem Wetter in NRW weiter? Heute soll es sich ja immerhin schon wieder ein bisschen abkühlen.
0: Genau, heute wird es kühler, aber halt ja lange noch nicht kühl. Also es werden schon noch Temperaturen über den 30 Grad erwartet, was aber natürlich im Vergleich zu gestern schon mal echt äh, ja, eine Abkühlung ist. Es wird auch gewittriger, bewölkter und gerade in der Nacht zum Donnerstag kann es dann wirklich auch zu Unwettern und äh, flächendeckendem Regen kommen. Das heißt, ab Donnerstag ist das Wetter dann ein bisschen regnerischer und noch mal etwas kühler. Also den Hitzehöhepunkt haben wir definitiv hinter uns, fürs Erste zumindest.
1: Heißt das, wir kommen von der Hitze in so ein schwül warmes Wetter
0: könnte passieren. Das wird auf jeden Fall gewittrig. Also das äh, ich persönlich finde auch immer dieses schwül ist auch ein sehr, sehr persönliches Empfinden. Aber klar, Gewitter und Niederschläge bringen immer eine höhere Luftfeuchtigkeit mit. Da kann es dann schon mal schwül werden, gerade wenn die ganze Umgebung noch so aufgeheizt ist von dem heißen Dienstag.
1: Der Hitzerekord wurde gestern bei uns in NRW also nicht geknackt. Dennoch lagen die Temperaturen vielerorts bei knapp 40 Grad. Die Infos dazu hatte Lilly Stegner für uns. Vielen Dank. Sehr gerne. Mal schnell ein bisschen Geld am Automaten holen, das machen ja die meisten von uns und denken darüber vermutlich gar nicht weiter nach. Immer wieder kommt es aber vor, dass Betrüger Geldautomaten manipulieren und wenn wir dann Geld holen, greifen Diebe unsere Daten ab und können damit an unser Geld kommen. Und die Zahl dieser Fälle ist jetzt gestiegen. Georg Winters aus der Wirtschaftsredaktion. Das Ganze nennt man ja Skimming. Wie funktioniert das?
3: Also Skimming ist ein Begriff, der eigentlich aus dem Englischen kommt und heißt so viel wie Ausspähen. Und Ausspähen heißt in der Praxis am Ende des Tages, dass es Leute gibt, die versuchen herauszufinden, die Geheimzahl anderer Menschen für ihre Girocard und dementsprechend dann versuchen, daraus Kapital zu schlagen.
1: Jetzt gibt es plötzlich mehr Fälle. Woran liegt das? Weiß man das?
3: Ja, das liegt daran, dass es in erster Linie erstmal zwei unterschiedliche Karten gibt. Und die Fälle, die jetzt mehr auftreten, treten auf bei Karten mit dem sogenannten alten Magnetstreifen auf der Karte. Dieser Magnetstreifen ist kopierbar und dieses, äh, diese Tatsache machen sich dann sag mal, vor allen Dingen regionale Diebesbanden zunutze, die dann diese Karten kopieren und dann im Ausland einsetzen. Du kannst also mit den kopierten Karten äh, in Deutschland nichts anfangen, weiterhin nicht, aber du kannst die Karte dann immer noch im Ausland an- einsetzen. Und da haben es wohl einige getan, vorrangig allerdings in so exotischen Ländern wie Brasilien und, naja, USA ist jetzt nicht gerade exotisch, aber zumindest weit weg von Deutschland.
0: Hm,
1: Okay, die Banken haben ja zuletzt die Karten sicherer gemacht und bei vielen Kunden geht das auch gar nicht mehr so einfach.
3: Nee, das ist nicht mehr so einfach, weil ähm, weltweit gibt es eigentlich immer mehr Banken, die diese sogenannte EMV-Chip-Technologie einsetzen. Und das heißt am Ende dann des Tages, dass die, ähm, dass der Datensatz nicht nur auf der Karte verschlüsselt ist, sondern beim Geldabheben die Karte auch noch auf ihre Echtheit geprüft wird. Und wer dann eine kopierte Karte hat, der hat dann auch also als Dieb keine Chance, weil er die Echtheit dieser Karte ja nicht nachweisen kann.
1: Was kann ich denn als Kunde tun?
3: Ja, ich könnte es mir jetzt einfach machen und einfach sagen, Leute, zahlt einfach nicht mal mit Bargeld, sondern tut das, was manche ja erwarten, nämlich Bargeld loszahlen dann kann euch die Geheimzahl so nicht geklaut werden. Das passt natürlich aber auch nicht ganz, weil ich sowohl im Supermarkt als auch im Restaurant als auch an der Tankstelle teilweise ja meine Geheimzahl auch eingeben muss. Insofern funktioniert das nicht. Was hilft am Ende des Tages? Man muss verhindern, dass diese Geheimnummer von irgendwelchen Kriminellen ausgespäht wird. Und da hilft dann der alte Trick, dass man beim PIN eingeben die andere Hand quasi drüber legt, wie so eine Art Schutzschild, und dann darauf achtet, dass niemand im Grunde diese dieses Ding abfotografieren kann. Ähm, es kann natürlich dann immer noch sein, dass ähm, Datendiebe mit Minikameras dann ausspähen, die irgendwo aufgesetzt sind zum gefälschten Tastaturaufsatz auf die, oder über den Geldautomaten angebracht haben. Ähm, dann kann es immer noch sein, dass man ähm, dann möglicherweise ausspioniert wird. Und wenn dann tatsächlich äh, einem was verdächtig vorkommt, dann sollte man besser gar kein Geld ziehen, sondern sich lieber an den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin bei der Bank oder Sparkasse wenden und sagen, da ist was nicht Ganz koscher, guckt euch das mal an.
1: Wobei auch gerade diese Automatenmanipulationen ja eher schwierig geworden sind.
3: Nee, die haben da mittlerweile auch so sogenannte Anti-Skimming-Module äh, installiert. Und dann gibt es so Magnet-Störfeld-Sender, die dann die Datenübertragung behindern. Das ist ein hochkomplizierter technischer ähm, Vorgang. Aber auch die Banken haben sich da natürlich bewegt. Es ist ja auch so, dass in den vergangenen Jahren dann äh, deutlich weniger Skimming-Fälle aufgetreten sind. Und wie vorhin schon gesagt, die Fälle, die jetzt aufgetreten sind, sind in der Mehrzahl mit ähm, Karten aufgetreten, die noch diesen alten Magnetstreifenstandard haben und eben nicht diese neue eben technik
1: Wenn ich jetzt aber doch Opfer von Skimming geworden bin, habe ich dann Pech gehabt oder bekomme ich den Schaden ersetzt?
3: Ja, das hängt ja wie so oft immer so ein bisschen vom äh, von, von der Fahrlässigkeit oder von der Sorgfalt äh, ab, die der Kunde angewandt hat. Ganz wichtig erstmal vorab, wenn man merkt, dass die Karte weg ist, sofort die äh, Sperrnotrufnummer 116, 116 wählen und sofort die Karte sperren lassen, damit man dann zumindest dafür sorgen kann, dass nicht noch mehr Geld abgehoben wird. Ansonsten hängt es natürlich davon ab, inwieweit du deine Sorgfalt walten lassen. Das heißt, du musst Sorge tragen, dass deine Geheimnummer nicht ausspioniert werden kann. Du solltest vor allen Dingen dafür sorgen, dass du nicht die Karte und die PIN an einem Ort aufbewahrst. Denn wenn es dafür einen ID gibt, dann sagt die Bank natürlich, Lieber Kunde, da hast du geschlafen, da musst du das halt zahlen. Wenn man aber nachweisen kann, dass man das nicht getan hat, seine Sorgfaltspflichten also erfüllt hat, dann erstattet die Bank in der Regel den Schaden. Dann gibt es noch Streitfälle, die irgendwo in der Mitte liegen und wo die Banken und Sparkassen aber teilweise zumindest aus Kulanz sich den Schaden mit den Kunden dann teilen.
1: Vielen Dank, Georg Winters.
3: Gerne, bis dann.
1: Unter Polizeischutz hat gestern in Duisburg der Prozess um einen Mord im Rockermilieu begonnen. Angeklagt sind sechs Männer, die zur Tatzeit Mitglieder des Motorradclubs Hells Angels gewesen sein sollen. Fünf der Angeklagten sollen sich am 9. Januar 2014 in Mönchengladbach an dem Mord eines 32-Jährigen, der ebenfalls Mitglied der Hells Angels gewesen sein soll, beteiligt haben. Er soll damals unter dem Vorwand eines geheimen Waffengeschäfts dazu gebracht worden sein, in einen Autoanhänger in Mönchengladbach zu steigen der mit einer Plane bedeckt war. Kurz darauf traf den 32-Jährigen ein Schuss in den Hinterkopf. Die mutmaßliche Waffe war eine Maschinenpistole mit einem aufgesetzten Schalldämpfer. Teile der Leiche tauchten später zerstückelt und einbetoniert im Rhein auf. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann mit dem Tode bestraft worden ist, weil er die Rockergruppe möglicherweise hintergangen habe. Nun müssen sich die Angeklagten wegen Mordes, Mordversuchs und Strafvereidlung verantworten. Die Angeklagten schweigen derzeit noch zu den Vorwürfen. Der Prozess läuft bis mindestens Anfang nächsten Jahres. Unsere Reporterin Claudia Hauser war gestern bei dem Prozess dabei, den dazu mit allen Einzelheiten, den packe ich euch zum Nachlesen in die Show Notes. Und das sind unsere Kurznachrichten. Der bisher längste Arbeitskampf im nordrhein-westfälischen Gesundheitswesen ist zu Ende. Die Verdi-Tarifkommission akzeptierte gestern ein in der Nacht zuvor mit den Arbeitgebern ausgehandeltes Eckpunktepapier, das schrittweise vom 1. Januar 2023 an umgesetzt werden soll, wie Gewerkschaft und Arbeitgeber mitteilten. Die Streiks werden deshalb ab heute beendet. Denn das Eckpunktepapier sieht zahlreiche Verbesserungen der Arbeitsbedingungen vor. Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher wird heute mit dem Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Die Ehrung in der Motorworld Köln werden Schumachers Frau Corinna, Tochter Gina und Sohn Mick entgegennehmen. Die Laudatio wird Jean Todt halten, Schumachers langjähriger Formel-1-Wegbegleiter und guter Freund. Der Staatspreis ist die höchste Auszeichnung des Landes Nordrhein-Westfalen. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Wir haben vorhin bereits darüber gesprochen. Der Tag beginnt sonnig. Ab Mittag sind dann erste leichte Schauer möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 28 und 33 Grad. In der Nacht sind dann verstärkt Gewitter möglich. Die Tiefstwerte liegen dann nur noch zwischen 18 und 16 Grad. Und das war der Auffahrer vom 20.
0: Juli. Habt einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp-online.